1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo
0: están? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos nuevamente como cada semana. Esta semana tenemos el podcast académico y el pilar que hoy vamos a manejar es farmacología. Y tenemos aquí una gran personalidad en el medio, una persona pues con muchísimos años de experiencia, tanto a la parte de la ciencia como a la parte de la práctica combinadas. Y aquí está el QFB Arturo Guizar, ponente de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, una persona pues con muchas credenciales, ya que él se los platicará. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí contento, viendo si ya estamos en Facebook. Che, ya estamos aquí, nos vemos muy bien. Perfecto. Pues el día de hoy, amigos, como ustedes ven en el tema, vamos a hablar de los neurotransmisores. Y para empezar con el
2: tema, me gustaría saber, Arturo, ¿qué son las ayudas ergogénicas? Bueno, como tú mencionaste, dentro de los neurotransmisores o dentro de las ayudas ergogénicas, las ayudas ergogénicas son sustancias o son algunos elementos de acuerdo al Comité Olímpico Internacional serán métodos, serán nutrientes, serán inclusive productos farmacéuticos, lo que sea necesario, para mejorar el rendimiento de un deportista, ya sea en su entrenamiento o en su etapa de competencia o en su etapa posterior a una competencia. Entonces una ayuda ergogénica lo que debe, debe llegar a lograr o debe lograr es mejorar el rendimiento o la respuesta del deportista al estrés de entrenamiento, de competencia o de recuperación.
0: Ah, ok. Mejora el rendimiento del deportista. Por ahí también he escuchado un concepto que se dice sustancia
2: ergolítica. ¿Eso qué es? Es lo mismo, irónicamente. Eh, una sustancia aplicada en el momento correcto se puede convertir en una ayuda ergogénica y mejorar tu rendimiento. Pero esa misma sustancia, en el momento no adecuado o en la dosis no adecuada, puede estorbar tu rendimiento y entonces al estorbarte en tu, en tu comportamiento o en tu desempeño eh, al estorbar se le llama ergolítico ergos quiere decir desempeño entonces génico o genes es que lo mejora, lo incrementa, lo, lo genera y litos o lisis es que lo destruye, lo estorba entonces la misma sustancia dependiendo de tiempo de cantidad puede funcionar a favor o en contra okay. sí.
0: ¿se ha llegado a confundir ah. este término?
2: Eh, eh, más que de confundir eh, Se ha llegado a confundir el momento de aplicar uh -huh. Entonces hay muchos mitos En los que un entrenador o mucha gente Inclusive en la calle te dice No, bueno, consumiendo X o Y sustancia Te va a ir súper bien uh -huh. eh, A lo mejor un estimulante ¿no? uh -huh. Voy a pensar en algo simple, a lo mejor un termogénico Algo que la gente utiliza para quemar grasa ¿no?
0: Ok eh,
2: Es un acelerador, <coughs> perdón, un acelerador De tu metabolismo buscando quemar grasa Pero si la persona tiene trastornos de ansiedad o es migrañosa o es hipertenso, lejos de ayudarle le ergogénicamente, va, va a agravar este problema, la ansiedad o la hipertensión mm. o las migrañas, en cuyo caso pueden inclusive estorbar su desempeño diario. Entonces, lejos de ser ergogénico para esta persona, se convierte en algo ergolítico. Entonces, okay. una ayuda ergogénica eh, es, por decirlo de alguna manera, es algo más personalizado. No a todo el mundo le sirve o no en la misma manera.
0: Ah, ok. Bueno, interesante. No todos somos candidatos a ciertas... A ciertas sustancias. sustancias, es correcto. Perfecto. ¿Qué hay de la clasificación de las ayudas ergogénicas? ¿Qué nos puedes compartir de ese tema?
2: Bueno, hay varias. Las más comunes serían ayudas ergogénicas de tipo nutricional, que son las que más nos ocupan nosotros aquí. Eh, ayudas de, también de tipo farmacológico, que de hecho por eso tenemos un diplomado para este tipo de... este de ayudas porque requiere, tiene sus bemoles, tiene sus puntos a favor, pero tiene sus cuidados a, a, para utilizar. Es. Eh, Están aparte de estas las ayudas mecánicas, que pues, eso los vemos muy frecuentemente, por ejemplo, en las Olimpiadas Paralímpicas hay, o en las Olimpiadas de invierno, vemos ahí ayudas de tipo mecánico para mejorar el rendimiento, los esquís, los snowboards, uh -huh. cada vez se desarrollan más, o en Paralímpicos prótesis de alto rendimiento para mejorar un salto o sillas de alta velocidad persona que yo conozco, por ejemplo, eh, que participaba en Paralímpicos, en carreras de medio fondo y de velocidad, él utilizaba y entrenaba literalmente en el autódromo Hermanos Rodríguez. Y el muy mal malvado nunca me quiso prestar la silla de ruedas. Pero imagínate a qué grado de desempeño sí. se pueden desarrollar claro. estas ayudas mecánicas que necesitas pistas especiales para poder desarrollarlas. Tenemos también ayudas ya de, de otro estilo, ya son un poco más intangibles como serían ayudas psicológicas. Uh -huh. Si te fijas ahora, casi todos los, los equipos de alto rendimiento tienen un psicólogo o un terapeuta, claro. eh, no solamente físico, sino también psicoterapeuta sí. para mantener la actitud mental. Entonces, dentro de estas ayudas hay de muchos estilos. A nosotros en particular, las que nos ocupan más van a ser de tipo nutricional y de tipo farmacológico, es lo que manejamos mucho
0: más por acá. ¿no? Ok. Haciendo como un breve resumen para todos los que se están conectando en este momento, ya nos platicaba aquí QFB Arturo sobre las ayudas nutricionales, farmacológicas, mecánicas, psicológicas. Y el tema del día de hoy, bueno, vamos a conocer más específico sobre las nutricionales y también un breve sobre las farmacológicas. Y ya entrando en ese tema, eh, Arturo, ¿qué nos puedes platicar de las ayudas nutricionales? ¿Qué son Cómo se, en qué presentación vienen
2: A lo mejor no la conoces con el nombre de ayudas ergogénicas Pero sí la vas a, los vas a conocer con otros nombres Complementos y suplementos
0: Claro, con eso
2: Básicamente estas ayudas nutricionales vamos a estar abarcando eh, De primera intención Lo más importante y lo más descuidado muchas veces son las proteínas ¿sí? Las proteínas nos ayudan a ganar, a bajar peso Conservar masa muscular, aumentar o disminuir pero también cuando las manejamos como aminoácidos o grupos de aminoácidos, tenemos grupos, por ejemplo, como serían los becas, los este, aminoácidos de cadena ramificada y una, una de sus funciones más este, laureadas es, por ejemplo, conservar la masa muscular. Okay. Conservas masa muscular, conservas con ellas, por ejemplo, el glucógeno, que es la reserva de energía en el músculo o en el hígado, sí, aunque le hagas así. Eso que les da volumen <risa> a los músculos okay. generalmente es glucógeno. Eh, pero también tiene el efecto de movilizar grasas Los becas tienen como efecto movilizar grasas como fuente de energía Para proteger músculo y glucógeno eh, mm, Tendríamos okay. también dentro de estos aminoácidos Uno que muchos conocen, a lo mejor no con este nombre Pero se les venden en algunos complementos que tienen óxido nítrico uh -huh. El óxido nítrico como tal eh, no es un aminoácido No es una proteína, es un gas, de hecho Y este gas eh, genera vasodilatación en, las, en los capilares. Entonces, al generar esta vasodilatación, todos los nutrientes que tú has consumido y que te circulan por sangre llegan mucho más fácilmente al músculo que se está trabajando o al cerebro o a lo que haga falta. Entonces, muchos conocemos al óxido nítrico eh, como tal, como el compuesto, pero en realidad lo que te están dando en un suplemento son arginina o citrulina y estos son aminoácidos. Y estos aminoácidos en la, el en la vaso capilar se depositan dentro del capilar y entonces cuando hay fricción, porque hay un trabajo o hay hipertensión inclusive, de hecho son antihipertensivos, cuando hay ese tipo de señal de fricción por alta presión, entonces lo que hace el, la, la capa muscular es liberar óxido nítrico, el músculo de la arteria se relaja y entonces se abre.
0: Mm. Sí.
2: Entonces este por ejemplo No todo el mundo lo tiene muy consciente Pero nos funciona súper bien para gente con hipertensión Fíjate Porque uno toma la arginina que es el precursor Y se guarda en tu cuerpo Que es, queda almacenado dentro de tus capilares O tus vasos sanguíneos, tus arterias Y cuando es necesario Se convierte entonces en óxido nítrico Ah, okay. Y entonces okay. solo en el sitio Donde realmente necesitas hacer la vasodilatación Es donde se abre Se abre entonces Excelente. esos son algunos de los aminoácidos Entonces, aminoácidos y proteínas Para nosotros, en, parte, muy, en mi muy particular punto de vista Son una herramienta muy muy básica Porque no solamente me sirve para guardarlo como masa muscular Yo sé que más de un físico culturista se enoja Si yo llego le veo su figura es, acabando de competir Le digo, está muy padre la despensa, ¿no? <risa> Pero en realidad para tu cuerpo eso es Así es. Porque estás guardando ahí un, un valioso acervo de, de aminoácidos que tu cuerpo va a utilizar para muchas cosas. De hecho, dentro de los aminoácidos vas a encontrar muchos, bueno, varios, que nos van a servir a un nivel que mucha gente ni siquiera tiene consciente. Y eso sería, por ejemplo, como precursores de neurotransmisores. Mm. La gente diría, pues no tiene nada que ver eso con el deporte, pues tiene todo lo que ver. Porque estas son ayudas de tipo fisiológico, en las que el cuerpo puede controlar mejor el estrés al que está siendo sometido por la tensión emocional de una competencia o de un sobreentrenamiento, o simple y sencillamente el estrés de la vida diaria, como esta ciudad es tan relajada. Uy, sí. Yo sé que tener aquí esta ciudad es muy linda, muy muy relajada. A lo mejor en Suecia tienen problemas de tráfico y esas cosas. En México Pero aquí no. Aquí no ocurre. Entonces, este tipo de circu situaciones necesitamos mandarles aminoácidos a estos pobres suecos para que generen neurotransmisores que les ayuden a controlar el estrés. O el dolor de una lesión inclusive... Por ...ahí hay, cosas, hay herramientas muy muy potentes... ...te doy un dato, por ejemplo... ...basado en el funcionamiento de la arginina... ...un poco regresando... Eh, ...surgió un medicamento... ...que es una pastillita de color azul triangular... Eh, ...y en la función de esta pastilla... ...como tal... ...además de levantar sonrisas y otras cosas... Eh, ...está basada en la función que hace la arginina como tal... ...entonces... Mucha de la industria farmacéutica actual imita este tipo de efectos ya en una forma sintética uh -huh. para obtener algo que finalmente en tu alimentación también podrías haber obtenido. Claro. Entonces, estas ayudas serogénicas nutricionales las vamos a encontrar en una forma muy sencilla en tus proteínas o aminoácidos, uh -huh. en tus vitaminas, porque muchas de ellas van a ser antioxidantes. ¿Como cuáles? Te las vamos a poner, vas a poner en grupos. Sí. Vas a encontrarte, por ejemplo, todas las que son liposolubles. Ajá. Uh -huh. El lenguaje para los amigos fisicoculturistas se las voy a resumir en este orden: beca. Okay. Eso ya no se los va a olvidar. Vitamina D. Y capital interés. Okay. Vitamina D, vitamina E, vitamina K y vitamina A. Okay. Vitamina E y vitamina A nos ayuda a cicatrizar, por ejemplo, heridas, ayuda con lo que es la piel, regulan el sistema inmunológico. Vitamina E tiene mucho que ver con la formación de testosterona. Ajá. Bueno, ¿a otro opinas eh, vitamina K tiene que ver con la coagulación de la sangre Vitamina D, pues tiene que ver con la, la absorción y fijación del, del calcio en el hueso Y también en el músculo
0: Ok, A, D, E y K Esas son las liposolubles no, Pero...
2: Ya me cambiaste el orden D, K, <risa> D, K ok D, Así K. no se olvida D, K. Ok Estas son liposolubles Ok, okay? Y las, lipo, las hidrosolubles, que es el otro grupo serían, Es muy sencillo, el complejo B uh -huh. Y la vitamina C Ok Ok y estas hidrosolubles, por ejemplo, el complejo B, vamos a pensar en él como el combustible para tu sistema nervioso, uh -huh. así de una forma muy, muy general, eh, y vamos a pensar en la vitamina C como tu antioxidante más potente, eh, regulador del sistema inmunológico, si necesitas formar colágeno para aumentar tu masa muscular, ajá, eh, necesito vitamina C porque la, forma, la reacción química para formar colágeno, que tenemos tres tipos diferentes, este requiere... Pues, ¿Vitamina definitivamente C? vitamina C Sí, por ahí había leído
0: yo que está involucrada en más de 300 procesos metabólicos Incluso más Más
2: De hecho hay estrategias inclusive para apoyar terapias este, de quimioterapia Se apoyan algunas quimioterapias para que el sistema inmunológico sea fuerte Se aplica también vitamina C Por ahí hay un protocolo de vitamina C inclusive intravenosa Ah, interesante Eso es para cáncer, pero es el apoyo a una quimioterapia Entonces hay aplicaciones muy ergogénicas en este sentido. Okay. Sí, entonces vitaminas también tienen que ver, minerales cada uno tiene que ver con procesos muy específicos y tiene que ver con apoyo a vitaminas o apoyo a, a ciertos aminoácidos.
0: O sea que cuando las personas dicen yo quiero vitaminarme y dejan de lado los minerales no es adecuado. Siempre no. van en sinergia.
2: Sí, hay un concepto que manejamos en nutrición y también en farmacología que se les llaman cofactores. Un cofactor es una molécula que va a formar parte de una respuesta metabólica, sea la que sea Sin ser directamente la que se transforma eh, eh, durante esta reacción química Si no existiera esta molécula, que casi siempre son minerales, simplemente no se da la reacción Es como la llave de encendido, por decirlo de esa manera Si no hay la llave, como lo como ¿Cómo lo prendes? Sí. Bueno, tienes la puerta, tienes la cerradura, pero no tienes la llave, no tienes nada
0: Ok Además de las proteínas Los aminoácidos Vitaminas y minerales ¿Qué otro tipo de eh, Suplemento?
2: ¿Suplemento? Suplemento o complemento Ok Entrarían ahí cosas Por ejemplo Como el hidroximetilbutirato el HMB HMB Que todo el mundo lo conoce Para conservar la masa muscular Ya habíamos hablado De los becas Hemos hablado también De en este punto De otro tipo de ayudas Como podrían ser Y ya estoy entrando A un terreno Un poco más farmacológico eh, Aunque todavía es natural ...podríamos estar utilizando un tribulus terrestris... ...que es un precursor de testosterona natural... ...pero no nada más es testosterona... es ...testosterona o puede ser estrógeno... Uh -huh. ...si el cuerpo lo necesita... ...o cortisol en caso necesario... ...entonces okay. en este caso un tribulus nos va a ayudar... ...para que si hay carencia de testosterona o estrógeno... ...o cualquiera de ellos... ...el cuerpo supla o... ...nivele sus, sus, car sus carencias... ...entraríamos también con algunas otras ayudas... ...que nos podrían apoyar... ...por ejemplo gente que tiene... Mmm, ...problemas de ansiedad por comer... Se utilizan dos que nos interesan mucho. Eh, la mayoría conoce la garcinia, la garcinia cambogia, o el ácido hidroxicítrico. Y este en particular, una de las cosas que hace es activar la quema de grasa o la liberación de grasa para que la persona no sienta ansiedad. Y eso me lleva también de la mano con otro que nos ayuda a mover grasa. Estos tienen el nombre de lipotrópicos. Y estos lipotrópicos podría ser también la carnitina. La carnitina, que está formada de aminoácidos... Nos va a ayudar básicamente a movilizar grasa, pero dentro de la célula. La carnitina no funciona fuera de la célula, es dentro. ¿Ok? Y lo que va a hacer es mover la grasa dentro del citoplasma de la membrana externa hacia la mitocondria y de esa manera la mitocondria se encarga de obtener energía a partir de la grasa. La carnitina no va a funcionar realmente en la parte externa, realmente funciona dentro de la célula.
0: Dentro de la célula. Y mucha
2: gente tiene el concepto erróneo. Este, si quieres movilizar grasa en la parte externa y que sea visible, utiliza más bien la garcinia. O puedes utilizar otra que se llama la antracetra, este, que es también este, citrus aurantium. Es la, es la, la planta, bueno, la, la fruta. Y nosotros la conocemos un poco más con el nombre de naranja amarga. Uh -huh. Aquellos a los que les gusta el mezcal, <risa> sabrán que la, que la naranja se debe de morder para poder tomar un trago de mezcal. Es esta, es la naranja amarga, no es cualquier naranja tiene que tener ese sabor amargo para que el sabor de la, del, del mezcal llegue. Entonces, el citrus, eh, como tal naranja amarga, eh, también moviliza grasas, es lipotrópica externa y de esa manera se, se forma una cadena. Tanto la garcinia como el citrus mueven la grasa por fuera de las reservas y la llevan hacia la membrana de la célula. Y una vez llegada a la membrana de la célula, la carnitina la manda a la mitocondria.
0: Pero tiene que estar dentro de la célula.
2: La carnitina solo funciona dentro de la célula. Por eso hay gente que dice, es que tomo carnitina y no veo función. No, es que la función no va a ser en el exterior, va a ser dentro de la célula y lo que tú debes estar notando es energía. Claro. ¿Sí? Si lo que tú quieres es movilizar grasas para que las medidas, la talla baje, entonces vas a utilizar más bien la garcinia o vas a utilizar el situs Aurantium o el HBB. Okay. Y entonces la grasa de las reservas se movilizan. Llegan entonces al citoplasma Y la carnetina se encarga de esto Ok, perfecto Que también está hecha de aminoácidos, por cierto bueno, Tres Interesante, tres. <risa>
0: tres. tres ¿Qué hay de la glutamina? Ajá. De la taurina Eso también es como un tabú Muchos sí, un tabú. muchas opiniones de las personas Pero realmente, a ver, ¿tú qué nos puedes contar de estos temas?
2: Bueno, varias cosas Primero, la glutamina La que te venden como anticatabólico La cual es cierto, es anticatabólica Ayuda a proteger la masa muscular Para que no se destruya pero también eh, la glutamina tiene el efecto de regular al sistema inmunológico, uh -huh. entonces nos ayuda cuando las defensas están bajas, nos ayuda a proteger la masa muscular, sobre todo cuando has tenido múltiples lesiones, estoy pensando en un sobreentrenamiento, un accidente, una quemadura, ayuda a cicatrizar rápido también. Eh, pero también tiene un efecto que es muy útil y ahora se van a venir las temporadas de las enfermedades parasitarias, ya sabes, cuando da el corre que te alcanza por sí. comer tacos baratos o de muerte lenta. Uh -huh. Vienen diarreas pesadas Sí, claro Bueno, la glutamina tiene un efecto de tipo astringente Entonces, en una diarrea muy violenta La glutamina, en una dosis más o menos de, 10, de este, 5 a 10 gramos Tiene un efecto controlando una diarrea muy agresiva okay. Eso me lleva al punto de que una persona estreñida No puede tomar dosis altas de glutamina Porque entonces se va a estreñir más
0: O sea, ahí es al contrario? Así es
2: okay. Okay. Entonces, la glutamina tiene este tipo de efectos Ahora, irónicamente, lo que nos venden en general cuando estamos comprando un suplemento no te pueden vender la glutamina porque la glutamina como tal que se obtiene, no sé, de la, del suelo de leche por decirlo así, cuando se está haciendo polvo, se tiene que calentar y este proceso de calentamiento destruye la glutamina mm. entonces no pueden procesar glutamina para dártela así lo que te dan es ácido glutámico uh -huh. y una vez llegado a tu cuerpo el cuerpo, la glutamina digo, el ácido glutámico pasa o al cerebro o al hígado y de ahí toma iones de amoníaco que el cuerpo produce en forma natural Y al tomar estos iones de amonio Que le llamamos nosotros en química Se vuelven glutamina okay. Y una vez vuelto glutamina Ahora sí, tenga el efecto que usted necesita Entonces, en el caso de la glutamina eh, Funciona Efectivamente funciona eh, Como anticatabólico eh, Nos ayuda también a, Indirectamente se dice que la glutamina Nos ayuda a dormir, en realidad no es la glutamina Sino su hermanita El ácido glutámico Okay. El ácido glutámico eh, Junto con el complejo B una, Un miembro del complejo B llamado piridoxina La B6
0: okay.
2: El ácido glutámico junto con la piridoxina Cuando se da esta reacción O se favorece esta reacción química Se vuelve ácido gamma-aminobutírico Ácido glutámico es un, es un aminoácido Pero también es un neurotransmisor Hablamos de cerebro El ácido gamma-aminobutírico Derivado de gluta, del ácido glutámico también es un, es un neurotransmisor y este de lo que se va a encargar, por ejemplo, es de relajar. Si tú tratas de dormir en tu casa y hay la tele prendida, el, el estéreo, foco. el foco, tú no vas a poder dormir, hay demasiados distractores. El cerebro es igual. Hay una zona que se llama zona de activación reticular ascendente, en Sara, que está donde termina la médula espinal y empieza ya lo que es el, todo el, el casco, vamos a decirlo así, del cerebro y en esta zona todas las neuronas motoras y sensoriales llegan, entonces es el que recopila toda la información y se la manda al cerebro mm. en esta zona es importante que se forme GABA, ácido gamamino butírico, porque el GABA lo que va a hacer es ir desconectando todos estos distractores para que el cerebro se pueda relajar y, pueda dormir. y en conjunto con la serotonina que viene de otro aminoácido neurotransmisor que viene de otro aminoácido llamado triptófano entonces sí GABA más serotonina Duérmase okay. Si yo te doy nada más serotonina Doy triptofano y se vuelve serotonina Y no tengo GABA Lo único que voy a lograr es relajarte Pero no te vas a dormir Digamos que te doy tu <risa> Paz, Paz okay. es, Te relaja sí. Pero si se juntan GABA junto con serotonina Ahora sí, es hora de dormir okay. Entonces se necesitan dos para dormirse con uno solo no se puede. <risa> ok, perfecto. Aunque ¿Ya? la vida diario con otra vez. Bueno, ya entrando al tema
0: de los neurotransmisores, que es el tema que traemos hoy. Tú lo invocaste. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué son los neurotransmisores?
2: Un neurotransmisor es un mensajero. Al final de cuentas es un mensajero eh, dentro del sistema nervioso central o que conecta al sistema nervioso central, ya sea con ellos, en, con él mismo o con una glándula o con un músculo. Ok. sí y los mensajeros son estos neurotransmisores eh, y que funcionan por medio de un espacio un anatómico llamado sinapsis. Uh
0: -huh.
2: eh, la gente piensa que porque ven un nervio constante, o sea una, una fibra uh -huh. corriendo a través de un brazo o una pierna, creen que los nervios están pegados. y no En realidad las neuronas nunca se tocan, nunca están tocadas. Siempre hay un espacio entre una y otra, vamos a ponerla así. Y este espacio que se encuentra aquí se le llama sinapsis Y está puesto ahí a propósito De esa manera, esta neurona Que le vamos a llamar presináptica Porque es la que está antes de esta unión Puede regular cuánta Información le va a pasar a la otra Algo así como Arturo Controlando la información dentro de una, trans, una Transmisión ahorita en Facebook no Así de, <risa> okay. a cuenta Presináptico. <risa> estoy presináptico Contra ustedes, postsinápticos Para que se pueda digerir la información, por eso se regula. Si yo te mando de golpe toda la información, no la vas a poder entender, o te, o te saturas, ¿sí? En las neuronas ocurre exactamente igual. Entonces, esta neurona le dosifica la información a la prosináptica, que también puede ser un músculo o puede ser una, una glándula, y de esa manera regulas la respuesta. Ok,
0: qué interesante.
2: Y este brinco se da por medio de una sustancia química llamada neurotransmisor.
0: Ok, perfecto. ¿Qué pasa cuando es liberado un... Neurotransmisor ¿Cómo es ese proceso? Pongo mi sinapsis. Ok Presináptica no.
2: Posináptica. Posináptica Posináptica El mensaje viene por este lado Y va a llegar hasta lo que llamamos Esta zona No, no se llama puño Se llama botón sináptico Porque okay. esto es una neurona En este caso Y aquí adentro yo tengo varias capsulitas Que están rellenas No, no de gelatina Están rellenas de estas sustancias Llamadas neurotransmisores Así las guarda, Las almacena y Entonces una vez que llega, eh, llega el impulso, en este botón eh, empiezan a entrar iones de calcio, un mineral. Entonces llega el calcio y al momento que el calcio entra en este botón sináptico, estas bolsitas se mueven hacia el extremo, hacia la membrana y liberan la sustancia llamada neurotransmisor. Estas sustancias viajan por esta sinapsis uh -huh. y llegan al otro lado y Acá tenemos receptores... ...que van a tomar al neurotransmisor... ...dan aviso de que ya entendí lo que me pediste... ...y mandan el mensaje... ...a todo lo largo de la siguiente de sinapsis... ...o neurona, perdón... ...ya que esto ocurrió... ...puede ocurrir varias... ...o pueden pasar varias cosas con el, neurona, bueno, con el neurotransmisor... ...ya una vez que llegó al a la sinapsis... ...a la posináptica... ...esta la puede destruir... ...porque ya no hace falta... ...la descompone... ...o bien... Eh, el neurotransmisor puede estar nadando aquí como mosca alrededor de la, de la fruta Hasta que termina por irse uh -huh. si sí, Difunde, decimos en química, difunde y se pierde O esta neurona es muy ahorrativa y entonces ya que mandó al neurotransmisor Ahora las regresa, los absorbe nuevamente y los vuelve a almacenar mm, Ok, ¿Sí? Sí, así funciona eh, Son las tres los tres mecanismos principales con los cuales se puede recuperar y de aquí para adelante, el proceso se da exactamente igual. Esta neurona que recibe el mensaje manda su información hasta el otro extremo de la neurona, que sería ya de aquí, y se une a la siguiente neurona y hace el mismo proceso para hacer toda una carrera de relevos.
0: Ok. Fíjate que ahorita que comentabas la serotonina, la dopamina, ¿qué nos puedes platicar de esos neurotransmisores? Principalmente, bueno, iniciando con la dopamina, ¿qué es y para qué sirve en el cuerpo? No, la dopamina es un neurotransmisor. Sí, es un neurotransmisor. <risa>
2: Dentro de los neurotransmisores podríamos encontrar dos grupos, uh -huh. los que son estimulantes, uh -huh. ¿sí? los que van a uh -huh. estimular un proceso o un estado de ánimo o una sensación y los que son relajantes, re voy a llamarlo relajante porque dicen que son inhibitorios pero no me gusta el nombre porque químicamente inhibición significa que no hace nada uh -huh. y en realidad sí hacen pero el proceso es más de relajar, entonces estimulantes y relajantes, estimulantes Lo vamos, a y relajantes. Okay. vamos a llamarlo mejor así. Dentro de los estimulantes Podríamos tener la adrenalina, la noradrenalina El ácido glutámico okay. Podríamos tener Y estos tienen como función Echar a andar un proceso o acelerarlo A lo mejor lo estoy empezando O ya estaba echado a andar Y ahora quiero que sea más intenso uh -huh. okay. eh, Tenemos otro por ejemplo dentro de este mismo Que es la feniletilamina Esa se utilizó bastante en el mes pasado de febrero
0: ¿De qué era el mes
2: de febrero? De es el, ¿El mes de qué? El mes del amor y la amistad pues la feniletilamina <risa> tiene que ver con el proceso de enamorarse ah ok <risa> destilaron toneladas <risa> de kilos y toneladas de feniletilamina el mes okay. pasado el chocolate es rico en este feniletilamina por cierto bueno dentro de estos, este, de estos neurotransmisores hay uno que para mi gusto tiene doble efecto y el doble efecto sería estimula pero también de una manera como más controlada no tan al al bulto, al bulto y es la dopamina la dopamina es hermanita gemela casi, bueno es una hermana muy cercana de la adrenalina y noradrenalina, por lo tal deber es, es estimulante, pero el estímulo que te da no es de euforia, no es de, uh, de ansiedad, el, fenomen, el, el estímulo que da la dopamina es de sensación de bienestar, así de somos hermanos, nos llevamos bien, de and sí. usted, muy Bob <risa> Marley. Ajá. La dopamina está relacionada, por ejemplo, con los efectos que te dan la marihuana o el alcohol. Okay. Entonces, cuando estás en el yo soy tu hermano...
0: Te quiero mucho, eh, eh, déjate abrazo. Ese <risa>
2: efecto es dopamina.
0: Okay.
2: Después ya se ponen muy tercos y entonces ya sale la parte más eh, cavernícola, en la cual ahora ya no soy tu hermano, ahora ya soy tu padre. Y Entonces, nos vamos a arreglar. Aquí ya está funcionando otro neurotransmisor que es hermano de la dopamina, la adrenalina. ¿Y la adrenalina qué es? Igual, es un neurotransmisor, es estimulante, dentro del, y son tres hermanos principales, bueno, que, que a mí me interesa en este punto. Dopamina, adrenalina y noradrenalina son hermanas, y estas tres hermanas en conjunto les podemos llamar como catecolaminas. Esto es un okay. término químico de bioquímica, y estas catecolaminas están casadas con un aminoácido.
0: Tirocina okay. Catecolaminas, sí. dopamina Adrenalina y, y noradrenalina. noradrenalina
2: Y también van de la mano Junto con, aunque no sean Neurotransmisores, con las hormonas tiroideas Entonces Estas están muy emparentadas Hormonas tiroideas y las catecolaminas Porque vienen del mismo aminoácido tirosina Entonces si tu dieta es deficiente en proteínas Va a estar deficiente En tirosina, si está deficiente en tirosina Lo más probable Es que te sientas cansado cansada y que en lugar de quemar grasa la estés guardando,
0: que es cosa que nadie quiere
2: y muchos amigos por ejemplo crossfiteros se quejan mucho de que están entrenando como bestias y en lugar de quemar la grasa están ganándola, Lo quiere vacinan. decir que están quemando tirosina en una forma importante y entonces ya no tiene con qué fabricar hormonas tiroideas y entonces ya no puede quemar grasa. ¿Y qué solución podemos darle a ellos? Mejorar la dieta, por supuesto. Mejorar, ahí necesitamos un mineral que se llama salenio, este, para ayudar a que las hormonas tiroideas cumplan su función. Y necesitan, aunque no les guste a los crociteros, yo sé porque son muy intensos, este, necesitan hacer descansos. Porque este aviso, el quemar grasa, digo, el guardar grasa a pesar del ejercicio, es un aviso de que el cuerpo se está protegiendo porque se siente maltratado.
0: Ok. ¿Y cuál es tu recomendación para aquellas personas que hacen ese entrenamiento y llevándolo un sobreentrenamiento? ¿Una
2: pausas. recomendación
0: general de pausas a la semana? ¿Cuántos días? No. O,
2: eh, ¿cómo vamos sería? a decir que si estás entrenando fuerte un mes, te des una semana de descanso. Y descanso no significa no hacer nada, ¿eh? ojo. No es, no es eso. Significa que cuatro semanas estuviste fuerte... Entrenando Desarrollando Lo que tú quieras Y la semana de descanso Vamos a llevar la mejor semana de pausa Lo que vas a hacer es revisar técnica Corregir errores Crear una nueva estrategia Sí vas a estar trabajando Pero no te vas a estar matando En el ejercicio Entonces cada cuatro semanas Darte una semana para planificar Y vamos a pensar que es como tu inicio del nuevo ciclo Ah, ok Entonces sobre todo en este tipo de entrenamientos que son tan profundos, tan fuertes, es muy importante hacer esa semana de arreglo para poder tener otras cuatro semanas intensas. Y si de todas maneras, a pesar de eso, te sientes cansado, sí necesitas estar revisando tu alimentación porque muy probablemente estás bajo en proteínas o bajo en proteínas, particularmente tirosina, o tienes que recalcular tu dieta porque situaciones de estrés se acaban a esta hormona, a esta tirosina. O sea, que no es
0: importante tampoco esta parte de... O sea, el estrés te refieres a la ansiedad, a tu el, vida diaria, nerviosismo, a todas esas cosas. vida a... diaria.
2: Hay gente que tiene un nivel de estrés tan fuerte afuera, en su trabajo y en su vida diaria, que el gimnasio es para desahogarse. Entonces, cuando yo calcule su alimentación, la debo calcular no tanto en cuanto a ejercicio, sino que estrés estás viendo ahí afuera. Mm -hmm. O, lo más prudente es cuantificar o medir las dos cosas y entonces hacer una estrategia de, de nutrición en base a todo esto. Ah,
0: ok, muy interesante. Ya nos platicabas un poco de las catecolaminas, que sí. se me quedó el término, sí. y el... también viene el glutamato. ¿Qué es el
2: glutamato? El ácido glutámico.
0: El ácido glutámico
2: o glutamatos son los mismos, este es el precursor de la glutamina, pero el glutamato, dije hace rato, también por sí solo es un, amino es un neurotransmisor, y ese neurotransmisor está involucrado principalmente en la vida fetal, cuando estamos adentro de mamá, eh, ...en generar nuevas sinapsis... ...en hacer crecer el cerebro y desarrollar el sistema nervioso... ...conectarlo... ...entonces el, el glutamato o ácido glutámico son equivalentes... Eh, ...genera todas las neuronas... ...y conecta todas las neuronas de tu cerebro... Okay. ...es el estimulante... ...mientras estás en el seno materno... ...mientras te estás desarrollando... ...entonces eh, se dice que cuando tú naces... ...tienes el doble de neuronas... ...de las que tienes ya en tu edad adulta... ...y que durante el primer año de vida... La mitad se muere no, Qué no, triste Le iba a decir con una palabra más fea Porque el exceso de ácido glutámico Ya cuando no está generando sinapsis es, Se vuelve tóxico Y entonces empieza a matar neuronas Un ejemplo por ejem Un ejemplo de esta situación se llama, Es una enfermedad llamada Esclerosis lateral amiotrófica Es una enfermedad neurológica Muy famosa Porque por ahí hay una película eh, Llamada La historia del tiempo que nos habla de un científico genial, que además me cae muy bien, es, es un personaje al que le tengo mucho respeto como científico y me divierte mucho como persona, tiene un humor negro refinado, este Stephen Hawking. Okay. Sí. y Stephen Hawking eh, es un ejemplo eh, perfecto de lo, que es, de lo que estamos hablando. Su cerebro es brillante, su mente ve cosas más allá y desarrolla teorías esas esa sinapsis están funcionando a todo lo que puede dar pero a nivel de sus neuronas motoras el ácido glutámico destruyó casi todas sus conexiones y entonces no tiene prácticamente control eh, control eh, voluntario de su cuerpo de su cuerpo funciones eh, de personalidad de funciones de mo movimiento todo lo que es el sistema automático o autónomo ese sí está bien sí funciona sin sí, problema porque se depende más del cerebro pero el otro, que depende de médula espinal, ese no. Mm. Entonces, él ahora sí que sacrificó cuerpo por desarrollar cerebro. ¿Sí? Entonces, yo siempre he dicho que de una vez que salimos de casa de mamá, nos atarugamos con P durante <risa> el primer año de vida. O sea, nos hacen bien... Sí. Bueno, desde el momento que nos sacan del cuerpo materno, o sea, yo ¿para qué me quiero salir? Si aquí está a gusto. no o sé. Sea...
0: Pero entonces me queda, o sea, realmente es como alarmante Bueno, pero es una realidad No,
2: no es un proceso natural, así se da
0: En el primer año, la mitad de neuronas Híjole, es un montón
2: La otra parte buena El ácido glutámico se encarga de generar memoria uh -huh. Por eso Stephen Hawking es como es Entonces, eh, la memoria tiene dos fases Una es grabar y la otra es recuperar El neurotransmisor que se encarga de grabar memoria es el ácido glutámico el neurotransmisor que se encarga de recordar, es decir, recuperar la memoria, se llama acetilcolina.
0: ¿Qué es el siguiente? Ya está, sombrella. El... Ah, ok. ¿Y qué hay más de la parte de esta función que realiza?
2: La acetilcolina sí. nos da el tono muscular. Nos, okay. El tono muscular, por ejemplo, eh, a nivel intestino, cuando un intestino es perezoso, se dan precursores de acetilcolina. La colina, como tal, es un miembro del complejo B, es una vitamina del complejo B, y se junta con un grupo acetato que el cuerpo lo tiene en todos lados y este grupo acetil se une y forma acetilcolina la acetilcolina va a tener varios tipos de eh, receptores de, a unos les llaman nicotínicos si sí, estás pensando en nicotina, sí yo sé y efectivamente ocupa los mismos la nicotina ocupa los mismos receptores nicotínicos que la acetilcolina y eso te va a dar entonces la capacidad de concentrarte de pensar sí, de... por otro lado la misma nicotina se va a reunir a otros, a, unir a otros receptores que van a dar la liberación de dopamina entonces la persona se puede relajar dopamina y se puede concentrar en, en obtener una respuesta acetilcolina, acetilcolina. ¿Sí? entonces acetilcolina recupera memoria grabada por la, el ácido glutámico cuando tenemos poca de esta acetilcolina empiezas a olvidar no es que, y es cuando tienes esa, ese. De, de dices, es que sí sé lo que. Sí, estoy, lo tengo aquí, pero no me está la lengua, pero en la médica no quiere salir. Bueno, <risa> ese no. no es, en ese momento, por alguna razón, no se ha liberado suficiente acetilcolina y no logra brincar. No lo has cachado. Ahí está, y estás consciente de que ahí está, pero no brinca. En ese momento no se produjo o no se liberó suficiente acetilcolina y hasta que se libera. Generalmente, en una, circu, en una situación de estrés, la acetilcolina no se libera tan fácilmente. Lo que se libera son las catecolaminas. Okay. Son vías facilitadas, entonces mientras estás tenso...
0: O sea, me queda claro hasta ahorita que el estrés no ayuda para nada, aparte de que... La físicamente
2: li... ayuda mucho, eh, la parte memoria o raciocinio estorba mucho. Yo siempre, los que han tomado mis cursos aquí, siempre digo que cuando algo no me, no me acuerdo, siempre le digo, al bibliotecario te lo dejo de tarea. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No me voy a estresar, sé que está ahí. Cambio mi atención a otra cosa. Relajo esa, esa sección de mi cerebro y en menos de 5 minutos llega. Sí, claro. El momento que tú le quitas el estrés a esta parte del cerebro, facilitas que se libere la acetilcolina uh -huh, en sí. lugar de dopamina o en lugar de, 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 de adrenalina. Entonces, en este sentido, la acetilcolina me ayuda a recuperar. Cuando hay poca acetilcolina, vienen los olvidos o una enfermedad desarrollada por carencia de acetilcolina es el Alzheimer. Y si tú observas la cara de, un, de una persona con Alzheimer, verás que la cara se ve como colgada, uh -huh. como caída. Porque te dije hace rato que la acetilcolina da tono muscular. Mm. Entonces, estos músculos en una persona sin acetilcolina están colgados, porque no tienen tono, y una persona con acetilcolina se mantiene tonificados.
0: Okay. bien interesante. Muy bien, ¿qué hay de...? Eh, ya nos platicabas un poquito de GABA, y vamos con la parte de serotonina.
2: Ah... La serotonina viene de, un, de otro aminoácido Si te fijas, todos vienen de aminoácidos Salvo la acetilcolina, todos los demás han venido de un aminoácido La acetilcolina venía de un miembro del complejo B Llamado colina Bueno, la serotonina viene de un aminoácido Y este se llama triptofano uh -huh. El triptofano es el responsable Este dato yo sé que no les interesa Pero es un dato curioso Es la responsable de que la popó huele a lo que huele uh -huh. Hay un núcleo que se llama nucleindol Y este es el que da el olor propiamente fecal no suena tan feo. Ese olor fecal es dado por el núcleo de, 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 este, de, de indol de la, del triptofano. Este triptofano, cuando llega a tu cerebro, se convierte primero en serotonina. Y decíamos hace rato que la serotonina te tranquiliza, te calma. Todo el mundo piensa, serotonina, me voy a dormir. No, hasta que no se una con GABA, uh -huh. no te duermes solo te relaja. Nosotros usamos el triptófano, por ejemplo, en trastornos de ansiedad como por ejemplo... Trastorno de ansiedad postraumático porque te están moviendo el piso este cada semana. Este, <risa> de hecho, claro. caí en la cuenta de que la semana pasada tuvimos nuestro temblorcito el viernes. Sí,
0: viernes a las 3. Porque la muchos
2: herejes, el 14 de febrero, que era ayuno, se fueron a los tacos, ¿eh? Yo sí me enteré. Entonces no respetaron el miércoles de ceniza, no respetaron la vigilia, comieron tacos, y no respetaron el ayuno. Entonces, no sé, alguien así como que, ah. Les va el recordatorio y que nos aplican la vigilia. Bueno, este es un chiste, por supuesto, ¿verdad? Pero si se han dado cuenta, desde septiembre para acá, como ha habido temblores en forma constante, hay más de una persona con trastornos de ansiedad. Tienen no miedo, pánico de dormirse. ¿Por qué? Porque no se vaya a mover y si oyen una, una sirena.
0: Ya lo asocia. Eso exacto. es
2: lo que se conoce como estrés post postraumático. Exactamente. Y es un trastorno de ansiedad porque al final de cuentas está afectando a tu calidad de vida. Lo que estás haciendo es liberar adrenalina, como una respuesta de correo o pelea. Uh -huh. Bien, pues en este caso el, la serotonina te va a decir, mansito. ya pasó, ya pasó, no pasa nada. Entonces te permite controlar esas crisis de miedo y decir, oye, era la alarma de un coche, ¿Sí? <risa> ¿Has oído que digan las palabras famosas de alerta sísmica? No, entonces no es, ¿Sí? ¿Se está moviendo tu vaso con agua? No, entonces no está temblando te da esa capacidad de enfriar la cabeza y observar, ¿sí? O sea, te da esa calma, esa pausa. Ahora, ese mismo este misma serotonina en la glándula pineal, tu tercer ojo, se convierte en otra sustancia llamada melatonina. Y melatonina va a tener varios efectos muy buenos. Es un buen antioxidante, pero además la melatonina permite que el cerebro descanse. Cuando tú duermes y tomaste tu has formado melatonina, cuando tú despiertas estás fresco, tu memoria está ágil. ¿sí? Puedes escuchar los, los dobles sentidos y los chistes que se viven de Arturo este, y les captas. Sí. Okay. <risa> Al mismo tiempo, y te doy un dato extra, la melatonina se ha comprobado que es una excelente estrategia terapéutica para apoyar tratamientos contra cáncer de colon, de mama, Próstata y melanoma.
0: Qué padre, qué interesante. Y eso es
2: la melatonina que se deriva de la serotonina. Ok. Entonces, este neurotransmisor le están encontrando cada vez más y más efectos. Más Hay un pariente cercano también de la melatonina que proviene del lado del, de la serotonina que se llama dimetiltriptamina. Y esa no la, no la hemos platicado, pero es la que se encarga de tus experiencias espirituales. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo es eso? es la que se es la que utilizan por ejemplo eh, cómo los, se llama dimetiltriptamina DMT okay. y esta la usan los chamanes para tener sus viajes cósmicos ah. Ajá. entonces cuando se ha probado en personas como nosotros mortales eh, y se asocia con algún estímulo de tipo relajante un, por ejemplo hay gente que se le ha dado una dosis de dimetiltriptamina antes de entrar a una misa esa gente saliendo dice que ha sido la experiencia espiritual más intensa de su vida. Y los que no tomaron me dijeron, cual wow, Si me estabas durmiendo con el padre, ¿no? Ese dimetiltitamina se supone le están llamando como la, la sustancia o el neurotransmisor del alma. Porque es la que te permite esa visión más allá de lo evidente, ¿no? Lo facilita, ¿no? Quiere decir que no todo el mundo lo va a tener porque no todo el mundo tiene esa formación espiritual. Entonces, quien tenga la formación espiritual puede encontrar respuestas de tipo trascendente aquí. No quiere decir que no seas espiritual, sino que eres un junkie, no, en absoluto. Facilita un proceso que ya está iniciado en ti. Eso es lo que hacen los neurotransmisores. Y este también proviene de la serotonina.
0: Ok, interesante. ¿Y qué hay de lo último? Bueno, aquí platicando también del tema, las endorfinas. ¿Qué son las endorfinas y para qué ayudan?
2: <risa> ok. Endorfinas, el nombre viene de morfina endógena. ¿Ya te va diciendo algo? Sí. <risa> ok. ¿Qué te dice?
0: Me dice que... que son endorfinas. Que son endorfinas, sí.
2: Morfina endógena. La morfina se utiliza para relajarte, para sentirte eufórico. De hecho, la endorfina o la morfina lo que va a hacer es facilitar que tu cuerpo libere más dopamina. Entonces, las endorfinas, esta morfina que tu cuerpo produce como consecuencia de un ejercicio intenso de estrés. Con un estrés físico, un estrés emocional... Es una manera en la que tu cuerpo te da el premio Te está dando un premio Por tu esfuerzo okay. Estas endorfinas las vas a obtener Por ejemplo, al final de un entrenamiento O en el gimnasio Terminan su clase o su sesión de entrenamiento Y todo el mundo se siente amigo de todos los niños
0: ¿Pero eso siempre es después de una actividad física? ¿Puede ser antes? Después del estrés okay,
2: no, por... no te conviene que sea antes del estrés Porque entonces no vas a hacer nada Vas a estar en la chocha entonces, no, la endorfina se libera como tu premio al final de una situación de estrés.
0: Por ejemplo, en una junta, si estoy en una junta de trabajo y quiero que los demás generen endorfinas, ¿pueden brincar y con eso genero?
2: Brincar, cantar, gritar, libera endorfinas después del estrés de gritar, cantar, ah. ¿sí? El hecho de ese esfuerzo va a liberar en mayor o menor cantidad las endorfinas. Efectivamente, por eso muchas técnicas de, de, de motivación incluyen movimiento, incluyen grito incluyen soltar esa energía que está acumulada, que está estancada. Al momento que se liberó esa energía, como haber hecho ejercicio u otras cosas, al momento que se liberó esta energía, viene el premio, se liberan las endorfinas.
0: Ok, perfecto Arturo, pues tratamos el tema, yo creo que se nos fue el tiempo este, muy rápido, digo vamos 40 minutos de la entrevista, la verdad es que he aprendido mucho, ya había tomado yo el curso que habías dado, en farmacología Y quisiera que nos pudieras platicar a toda la audiencia A manera de recapitulación de todo lo que vimos hoy Un breve resumen De lo que son los neurotransmisores Las ayudas ergogénicas okay. Y por último que nos puedas dar un último consejo A toda la audiencia Que quieres saber más de este tema Y tus medios de contacto Por si quieren okay. también tener una asesoría Y saber más este de ti
2: Bien, eh, podríamos decir primeramente Que todo lo que hemos platicado Todo lo que hemos estado platicando Durante estos 40, 40 y tantos minutos son de tipo ergogénico, son ayudas ergogénicas porque de alguna manera nos están ayudando a mejorar nuestro rendimiento emocional, físico, psicológico, el que sea. Mientras lo estemos aplicando en control, en cantidades y momentos adecuados, mejora nuestro rendimiento. Mientras esto se logre, se va a clasificar como una ayuda ergogénica. Si estamos abusando de mis precursores de dopamina, a lo mejor fumándola, a lo mejor bebiéndola, entonces, ese exceso, lejos de ayudarme, ahora me va a estorbar, porque entonces ahora yo ya no tengo un contacto real, coherente con el medio ambiente. Me estoy escapando ahora de esta situación. Por eso hay gente que se refugia también en un gimnasio uh -huh. para no acercarse al estrés que está allá afuera. Se está retroalimentando ahora con endorfinas. O el otro con dopamina, ¿sí? Fumando, bebiendo, pues con dopamina. O hay gente que está, por ejemplo, fumando eh, cigarrillos y se está relajando y está tratando de concentrarse y entonces estamos utilizando acetilcolina ¿sí? entonces los neurotransmisores están formados si se han dado cuenta, prácticamente todos estuvieron formados de algún nutriente ¿sí? o fue una vitamina como la colina o fueron aminoácidos como la mayoría de los que platicamos ¿sí? entonces estos neurotransmisores tienen un efecto ergogénico en mi cuerpo por supuesto porque me están ayudando a generar un proceso fisiológico a, a, a agudizarlo pero como en el caso del ácido glutámico en exceso me empieza a estorbar, a ti te traumó perder la mitad de las neuronas,
0: perfecto <risa> sí.
2: esa parte ya fue ergolítica, porque ya no estaba cumpliendo la función original y ahora se convirtió en neurotóxica ok, cuando hay un exceso de cualquier neurotransmisor voy a tener un, un efecto ergolítico, como puede ser, si hay un exceso por ejemplo de dopamina, tienes un esquizofrénico Sí, claro. Cuando tienes una carencia de dopamina, también tienes otro extremo ergolítico, como sería un Parkinson. Mm, o ¿Sí? sea, los extremos aquí tampoco son tampoco saludables. Tampoco son saludables. Como en ninguna ayuda ergogénica, los extremos son saludables. No hay un beneficio ilimitado. Siempre hay un punto en el que el cuerpo va a decir, ¿hasta aquí me sirve? Y de aquí para adelante me sobra o me estorba. ¿Sí? Entonces... ¿Qué consejo podría dar al final de cuentas? Si se dan cuenta, todos los neurotransmisores tienen funciones muy específicas. La mayor parte vienen de nutrientes, principalmente aminoácidos. Quiere decir que entonces no solamente debo de estar ejercitándome con consistencia, debo llevar una alimentación bien planificada para que estos mismos nutrientes me ayuden en procesos de energía, pero me ayuden también en procesos de formación de mis neurotransmisores. ¿Claro? Sí. Igual no deben sobrar como no deben faltar un equilibrio. Siempre es un equilibrio eh, y en este sentido, eh, esto se aplica no solamente para las ayudas nutricionales, ahorita lo dejamos en este punto porque es lo que queríamos hablar pero cuando hablamos de farmacología les mostramos también cómo las ayudas farmacológicas en carencia me llevan a enfermedad y en exceso me llevan también a trastornos o a enfermedades por el exceso.
0: Ahorita que tocas ese tema, porque sí en efecto vimos ayudas nutricionales en esta parte de la farmacología, si yo, por ejemplo, ahorita estoy conectado, aprendí de este tema, me interesa saber más, ¿dónde puedo aprender más del tema de la farmacología, los pros y los contras, una introducción a la dosificación, ayudas ergogénicas?
2: Pues tenemos todo el diplomado, son cuatro módulos.
0: ¿Quieres nosotros platicar un poquito del módulo, así como un pequeño comercial para todos nuestros amigos? Bueno, así
2: un pequeño comercial. Eh, esto que estuvimos platicando ahorita y que se quedó corto, definitivamente 40 minutos, no son suficientes es parte, parte nada más de lo que vemos en el primer módulo del, del diplomado de farmacología y tenemos cuatro ok ¿Sí? eh, se habla de la insulina más a fondo se hablan de esteroides bueno, cualquier cantidad de cosas se habla de lo que es la eritropoyetina, los dopajes eh, qué escándalos o qué, en qué, cuáles están prohibidos cuáles no están prohibidos damos algunos ejemplos de quién que dio positivo en qué este, también buscamos que sea algo a, aterrizado y buscamos también enseñarles, eh, no somos en hermanitas de la caridad, sabemos que más de una a pesar de que, lo que podamos hablar en contra de una ayuda ergogénica, cuando se vuelve ergolítica, eh, sabemos que el abuso es una línea muy tenue entre el uso correcto y el abuso ya. Entonces les enseñamos también eh, cuándo ya es peligroso, cuáles son las señales de que ya es algo peligroso y qué cuidados debemos de tomar para no llegar a esas situaciones. Claro. protecciones recuperaciones, desintoxicaciones, cómo se maneja, cómo se planifican este tipo de ciclos o cómo los deberían planificar para que todo sea algo seguro. Por supuesto que siempre hacemos la mención de que para cualquier tipo de producto farmacológico requerimos, siempre se requiere que haya un médico atrás de nosotros. Sí. Siempre, porque nunca sabemos, como dije hace rato, la línea es muy delgada entre una dosis terapéutica y una sobredosis y cambian cada persona. Entonces... El cuerpo va a empezar a dar señales de que ya no estamos correctos, nos estamos pasando. Pero si no eres médico, no lo vas a saber identificar. Por eso es bien importante, y lo recalcamos siempre en estos cursos, Hay debe haber un médico atrás de nosotros para decirnos, ya se te pasaron las cucharadas, bájale. ¿sí? Eh, este curso lo tenemos aquí, de hecho lo estábamos iniciando. En, en este mes damos el segundo módulo eh, y se repite. En el segundo semestre se vuelve a repetir todo el diplomado. En agosto. Exacto. Entonces, si no pudiste entrar a este primer este, diplomado, este, a estos primeros cuatro módulos, en el segundo semestre se vuelve a dar. ¿sí? Eso lo hacemos periódicamente y para que tenga una secuencia. Mis medios de contacto, pues básicamente es Gmail. Eh, mi correo electrónico es muy complicado: Arturo.guizar.com Arturo en gmail.com.
0: Ah, ok. O sea,
2: eh. complicadísimo.
0: <risa> ¿Y alguna página de Facebook que tengas? Amén. Amén. Ok. Entonces eso va a estar en, la, en las notas del programa amigos para que puedan contactarse con el UFB Arturo, su correo, lo repito, pero entonces nos va a estar en las notas Arturo.guizar.gmail.com con z Y para más información a través de la página de Facebook de AMED pueden mandarnos un inbox, un messenger para que pueda, podamos darles más información de este diplomado que en efecto vamos a tenerlo nuevamente en agosto. Así también este diplomado está disponible 100% en línea. Si también el reto es que puedas venir aquí a la Ciudad de México, también puedes tomarlo 100% en línea. Y tenemos un curso muy interesante que te da todas esas bases para que tú aprendas una introducción a este tema. Pues muchísimas gracias, Arturo, por compartir este tema. ¿Algo más que quieras comentar al, al público para despedirnos?
2: Pues lo que acabamos de decir hace rato, todas las ayudas ergogénicas pueden ser políticas. Ojo, siempre en balance siempre cuidando lo que se está buscando y por aquí nos seguiremos encontrando
0: muy bien, aquí vamos a leer dos comentarios de dos personas, aquí Gersanut dice Gersanut, okay. okay. muy interesante, gracias por brindar esta información, excelente ponente y Héctor S.B., un excelente ponente saludos Prof, te mando saludos Héctor, saludos, Héctor. Pues muchísimas gracias a todos los miles de personas que se conectaron, que dejaron sus likes, que están compartiendo este evento. Llevamos aquí miles de reproducciones. Muchísimas gracias por su preferencia, por haberse dado estos minutos aprendiendo. Y qué mejor de un experto en el tema, una persona que te está diciendo con bases científicas toda esta información que es muy importante para tu deporte. Recuerda visitarnos a través de nuestro sitio www.amedweb.com para enterarte de más información relacionada al fisicoculturismo, a la nutrición, a la farmacología. Y al entrenamiento. Y también recuerda suscribirte al podcast para recibir más información referente a todos estos temas. Si tienes dispositivo iPhone desde iTunes y si tienes Android desde iBooks. Y por última cosa, pues quiero también compartirte que hicimos aquí una obra maestra. Hice su tarea. Hice mi tarea con el material que me mandó. Esto es para ustedes, amigos. Para todos aquellos que me dejen sus comentarios aquí hoy para que yo les pueda compartir este mapa mental con toda esta información que nos regaló el día de hoy el QFB Arturo Guizar. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hecho. Gracias. Nos vemos amigos, cuídense mucho. Dale.